0: Esto es Filamento Lúdico, un lugar para reflexionar mientras no estáis jugando.
1: estamos, otra vez, de Empire Strikes Back. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo fabuloso, Pepe. Muy bien. Muy,
0: muy bien. Pues nada, estamos contentos de repetir experiencia radiofónica y lúdica con todas vosotras y con todos vosotros. Pero, si te parece, Jordi, vamos a hacer en primer lugar un repaso por los comentarios que tenemos, pues... Agarraos todos a la silla, tenemos comentarios... Esto hace una ilusión especial y enorme Al principio los contestábamos Que supongo que los seguiremos contestando Pero como estamos hasta arriba de trabajo Hemos decidido que también les vamos a dar cabida En este espacio Para poder contestarlos de, de viva voz Sin que se nos vaya el tiempo Vamos a intentar que se nos vaya el tiempo
1: Pues sí, vamos a, a ver Algunos de los comentarios que tenemos en iBox Y bueno, pues agradeceros Como dice Pepe Vuestro bueno, vuestro contacto y vuestras palabras de, de ánimo, porque hace ver que bueno, que algunos de los que nos escucháis, pues realmente apreciáis este ratito que compartimos con vosotros y nos hace muy felices. Así que, bueno, a Katy de Born to Be Punk, que nos felicita por el programa. Pues bueno, es recíproco, porque ella, ella también es parte de un podcast. Que escuchamos uh, y que también disfrutamos Así que genial También nos ha dicho unas palabras Pedro García, Pedrote Conocido en el, en el mundillo lúdico Y con el que, bueno He compartido Mesa en varias ocasiones Así que nada, un saludo Grande para él Y espero que sigamos coincidiendo Y compartiendo Mesa
0: Yo lo conocí en las Ayudar Jugando eh, Que fue, tuvo la decencia y, y es muy decente. So Pedro,
1: Pedro es y, muy decente es
0: muy y el bien. tiempo sobrante para ir a, a, al, al encuentro de gente humana que hace por pensar. Y la verdad es que fue una persona muy majeta. Y además a los dos tenemos a un lazo, un nexo inexorable, eh, primigenio, etéreo en común, que es que durante mucho tiempo a los dos nos dio de comer la misma empresa. A mí me dejó de, de dar de comer hace ya años, pero él sigue ahí fuerte con ese santo que él, que él ya sabe a lo que me refiero.
1: ¿Qué? Caritas.
0: Caritas, sí, es Caritas, correcto. Porque <risa> yo soy muy de Caritas.
1: Bueno, eh, también nos ha, ha dirigido algunas palabras Eon von Sildur, que bueno, que le conozco porque asiste a, a una de las formaciones que estoy impartiendo, así que es genial porque eh, tengo como feedback por partida doble. Le veo aquí en los comentarios y le veo también cuando damos cuando las clases. Eh, a ver ¿Algún, día
0: tenemos, algún día tenemos que hablar de lo que es las experiencias transmedia Anótatelo Porque vale, eso perfecto. mola mucho Porque mola tener comentarios online y luego a la cara Pero por favor que no sea igual Que, que no sea lo mismo Porque si no contesta lo mismo Pero eh, las experiencias transmedia es un tema bastante entretenido Y bastante decente Que muchos juegos están empezando a implantar Y de lo que no hablaremos hoy Pero nos lo podemos quedar de cara al futuro
1: Aquí está apuntado, lo acabo de notar ahora mismo, Pepe, y pues no sé si sí, el siguiente, pero en breve podemos atacar este tema que, como bien dices, es eh, muy interesante y, y, y que se puede exprimir. Bueno, pues seguimos. También j Marcar 466, parece un modelo de, no sé, como de avión o de algo, pero... R2D2 y j Marcar R464, sí, sí. turbodiesel. Parece un Astromec. Bueno, pues igual, nos dice que, que agradece el formato y que le ha permitido engañar, engañarse en cualquier momento. Supo, supongo que serviría a engancharse en cualquier momento a los contenidos. Eh, en cualquier, de cualquier forma, pues bien sea enganchándose o engañándose, nos alegra que nos escuche. Así que un saludo también para él. Y por último, eh, a Cabras Guanilas, pues también le encanta el programa y nos habla de que, bueno, tiene un proyecto en su instituto y dice que agradece las sugerencias que escucha aquí. Así que genial, a nosotros nos encanta que, que cualquier cosa que podamos aportar y cae en vuestras manos y se puede llegar a transformar en un proyecto real que podéis implantar en vuestro entorno eh, basado en juegos, pues nosotros estamos felices. Así que, nada, nos escribes de Canarias, pues devolvemos este saludo transoceánico.
0: Maravilloso, que llegará un poco tarde, pero no pasa nada. Llegará por lo menos una hora, una hora tarde. A esta persona, decirle encarecidamente, aunque creo que lo conocerá ya, que visite el blog de Inmaculúdica, porque habla de una ludoteca en su instituto y sin lugar a dudas me parece la decisión más correcta que debe tomar una persona que quiere implantar los juegos en su entorno. Jugad. Jugad malditos y hacer una maldita ludoteca. Es el primer paso para el triunfo, absoluto.
1: Fabuloso. Bueno, pues si quieres podemos dar ya paso a lo que sería pues el, el contenido, el bloque nuclear del programa. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Pepe?
0: Pues de cómo motivar y cómo implicar a las jugadoras y jugadores en las experiencias de juego y en nuestros juegos Si la semana pasada, bueno digo semana pasada pero realmente no es la semana pasada, es en el anterior programa Hablamos de las barreras de entrada, una vez que tenemos la agilidad cual cabritillo volador de saltar esa barrera y empezar a jugar eh, ¿Qué podemos hacer para atraerlos, para recuperar esa esencia lúdica de la cual nos hablaba Johan Huizinga con su Homo Ludens eh, y poder atraparlos hacia la diversión y que descubran un mundo de fantasía, ilusión y de, maldita sea, ratos divertidos alrededor de una mesa? De eso vamos a hablar hoy.
1: Fantástico. Y me parece muy bien porque, bueno, desde nuestra posición... De, pues de amantes de lo lúdico, de disfrutones de las experiencias eh, que tienen como punto central el juego, pues nos interesa que todos aquellos con las que las, las compartimos pues tengan eso, que su experiencia sea lo más placentera posible. Así que es labor nuestra intentar enriquecer la experiencia con bueno dentro de nuestras posibilidades. Entonces, pues hoy, como bien dices, vamos a hablar de ese aporte que podemos hacer más allá de lo que el propio juego ofrece y que siempre va en pos de que eh, los jugadores disfruten mucho más y evidentemente tengan ganas de, pues, de repetir o de, o de interesarse al menos por las posibilidades que ofrece este mundo de juegos. Así que vamos allá. Como siempre, Pepe, eh, sea cual sea el tema que abordemos, Siempre hay un, un respaldo teórico y también y basado en evidencias del que tú eres conocedor Entonces seguro que hoy tienes eh, algo que ofrecernos a este respecto Cuéntanos, Pepe Pues en primer lugar
0: quiero hacer un discurso a nuestras y a nuestros oyentes <risa> Muy bonito, porque el otro día di una formación y escuché esa frase tan recurrente de Pues a mí no me gusta jugar Y dije, oh, he sentido mi corazón ligeramente herido eh, y di un, un speech ahí en medio porque yo soy mucho de dar speech y de automotivarme a mí mismo que nadie me lo tenga en cuenta pero sí quiero dejar claro un breve, un breve recorrido para desterrar ciertas ideas preconcebidas y quiero citar tres términos eh, primero está el homo sapiens ¿Sabes lo que es el homo sapiens? Todo el mundo sabe lo que es el homo sapiens Pues el homo sapiens somos nosotros El ser humano es humano porque piensa Piensa porque reflexiona Reflexiona porque ha vivido y evoluciona Crece y progresa Eso es el homo sapiens Del homo sapiens pasamos al homo ludens con Withinga. El hombre o mujer o ser humano Es ser humano porque juega Juega porque se relaciona Relaciona y explora, explora y aprende Con lo cual crece Del homo ludens pasamos al homo narrans Incluido por Ranke El ser humano es ser humano porque cuenta historias Cuenta historias porque las ha vivido Las ha vivido porque las ha sufrido Y por tanto aprende de ellas Para saber comportarse en el futuro Es una forma de comunicación y expresión Desde que el hombre es hombre Y la mujer es mujer Y por último, un tal Pedraz en el 2020 Acuñó otro término Que es el Homo Serius que es el problema de las sociedades donde estamos ahora. Que el ser humano es ser humano porque cuando se hace mayor se pone corbata y pone cara de mustio. Y dice, no me gusta jugar porque eso es cosa de niños. Decir que no te gusta jugar o que una persona diga que no le gusta jugar creo que es tan es una afirmación tan categórica y tan dura como aquella de no me gusta leer o no me gusta amar. A nadie se le ocurriría o nadie atendería a decir, no me gusta leer. O no me gusta amar. No, hombre, no. Te tiene que gustar leer porque leer es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque leyendo comprendes, leyendo conoces, leyendo progresas, leyendo aprendes. ¿Y por qué amar es necesario? Pues porque amar, a sea, sea quien sea y sea como sea, te relacionas y afloran tus sentimientos. El problema de que no te guste leer es que probablemente no has encontrado el libro más adecuado a ti. Y probablemente, que no te guste amar, es que no has encontrado a la persona más adecuada a ti. Por eso el imperativo funciona muy mal con estos dos verbos. Pues yo siempre añado, no me gusta jugar. Quizá, y solo quizá, es que no has encontrado ni el juego para ti, ni el grupo para ti. Pero una vez que encuentres el juego y el grupo, te encantará jugar. Y por eso este repaso tan importante. Porque cómo motivar y cómo conseguir que la gente se implique. Es tan fácil como ir a su instinto primitivo de homo ludens y atacar en ese punto determinado. Porque el juego está en el jugador, pero el jugador también está en el juego.
1: Madre mía, Pepe, pero qué cosas nos dices. Pareces, pareces el maestro Yoda, o uno de estos, uno de estos ma maestros orientales que dicen las cosas que luego tienes que quedarte tres días dándole vueltas, a ver si le encuentras sentido. Pero está muy bien, me gusta, Pepe. Eh, y tienes razón, tienes razón porque... Eh, bueno, en este caso, porque hablamos de juegos, pero en otros otros ambientes en los que también bueno eh, eh, he tenido que moverme a lo largo de mi vida, he encontrado con gente que era o se negaba, no es que sea reconocer, sino que, como tú dices, afirmaba que no le gustaba una determinada cosa, una determinada actividad. ¿no? Y es cierto que muchas veces eh, todas las apreciaciones que tenemos son subjetivas de las cosas que nos gustan o nos disgustan, pero evidentemente la experiencia de juego y el placer que podemos obtener jugando viene manifestado de muy diversas maneras y como tú bien dices, habría que averiguar cuál es la forma en la que tú entiendes la diversión para ofrecerte algo que encaje ahí de esa manera seguro que encontrarías algo que tú eh, percibieras como divertido por tanto, aunque hablamos de una generalidad es cierto que hay muchas posiciones eh, subjetivas que no se encuentran de esto, dentro de este, de este grupo amplio que sí es verdad que, aunque a priori puedan decir que no le gusta jugar, es cierto que investigando un poquito o viendo cuál es, cuál es su centro de placer o cuáles son las motivaciones que le impulsarían a participar en una experiencia lúdica, podríamos dar, como tú bien dices, con la tecla, el resorte que le permitiera disfrutar. Entonces tú eres, como bien dices, has, has trazado un plan ahí, eres un estratega de lo lúdico, Pepe. Tendrías que tener sesiones en el que tumbaras a la gente en un, <risa> en un diván en un diván eh, y, y, nada, explorar un poquito su psique lúdica y decir, pues, mmm, váyase a casa y tómese dos carcasones y, y carcasón 500. Parece un medicamento. Carcasones 500. Cada tres horas.
0: 500. Y si está muy mal, no se le ocurra tomar un lacerda, pues puede morir de saturación.
1: <risa> Lo de pues poner Esto... rol, en vena, rol en vena para, bueno, pues para... Bueno, como si fuera un... una descarga de estas.
0: Sí, el, 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 el problema es que el, dro, el rol causa demasiado afecto continuo y no querrá probar otra cosa.
1: Uf, cuidado. ¿Hablamos de adicción, Pepe?
0: Hablamos de adicción al rol.
1: Bueno, <risa> no, es eres, eres un acuñador de adicción al rol. Hazte una adicción, chapa.
0: Adicción. Mi rollo es el rol. Bueno... <risa> Después de, de todo esto, que creo que es lo bonito que tenemos Jordi y yo, pues que somos un poco de, de, de divagar de diferentes aspectos, pero quizás es lo que más me gusta de este programa. Eh, vamos a apoyarnos primero, en, vamos a utilizar tres teorías y vamos a apoyarnos en la primera, como bien ha dicho Jordi. La primera habla de tipos de clasificación de jugadores y jugadoras. ¿Por qué vamos a apoyarnos en esto? Pues muy sencillo, porque para saber implicar a una persona hay que saber lo que le gusta a esa persona. ¿Y qué espera esa persona de la experiencia? Hay mucha gente que de manera sacando el dedo por la ventana y dándole el viento y basado en su experiencia, dice, uy, pues a mí me funciona mejor esto, a mí me funciona mejor aquello. Pero no está nunca de más saber que hay una serie de clasificaciones de jugadores donde no vamos a profundizar excesivamente, que nos pueden ayudar perfectamente a comprender lo que esperan las jugadoras y jugadores cuando se sientan sus preferencias y los tipos clasificados que hay. Vamos a hablar de dos, una vieja y que está pasada de moda, y una más nueva de la que soy bastante fan. La primera, Jordi, tú la conocerás, es Richard Bartow. Uh -huh creador del Mat 1 y que en 1996 creó la clasificación de jugadores que a día de hoy algunas personas siguen usando para explicar eh, los proyectos, los tipos de jugadores o los proyectos gamificados este tipo de clasificación se hizo basado en un dungeon, en un dungeon, una mazmorra y decía que había cuatro tipos de jugadores principales, ¿qué tipos de jugadores hay aquí? pues están los achievers que lo que quieren es resolver retos con éxito y conseguir una recompensa por ello están los explores que quieren descubrir y aprender cualquier cosa nueva y desconocida del sistema, Le digo al ganar o perder estas personas quieren aprender, quieren explorar y quieren vivir, luego están los socializers que se quieren sentar y maldita sea comerse unas buenas patatas fritas mientras los mojan en una deliciosa salsa de oli rodeado de otras personas y luego tenemos a los killers que quieren competir y ganar son los cuatro tipos de jugadores que Richard Bartel dice que hay en un dungeon, en un mazmorreo inspirado en el MAT1 que creó hace bastantes años atrás, en el 70 y pico, creo recordar, 76, 78. Disculpadme. Esto evidentemente ha quedado muy, muy atrás, ha quedado muy olvidado y está ciertamente viejo y sobre todo enfocado a una experiencia muy concreta. Pero ahí es donde aparece otra autora que a mí me gusta especialmente y enormemente que es Amy Jo Kim. Amy Jo Kim es una diseñadora bastante conocida en el mundo de la ludificación y de la aplicación de entornos lúdicos que dice que esta clasificación de Bartel está bien, pero hay que darle una vueltecita. Y en lugar de clasificar al jugador, clasifica acciones. ¿Qué uh -huh. es eso de clasificar acciones, Jordi? Pues dice que ya no existe el jugador competitivo, sino el jugador que compite. No existe el jugador Archive, sino el jugador que se expresa o recolecta. El jugador que colabora y el jugador que explora. Y crea cuatro grandes categorías enormes, que es en lo que yo me baso muchas veces para crear una sesión lúdica. ¿Qué queréis? ¿Queréis competir? Uno versus uno, ¿competimos? Nos echamos un Watergate, que por cierto hoy estamos grabando 7 de febrero y hoy sale Watergate, lo tengo encargado, uh -huh. de Alan Peepers. Muy
1: bien. Que un, ¿Un watches, Pepe,
0: un ¿Quieres un un WordChess? ¿Qué, qué, ¿Qué quieres, diablos? Un tú contra mí, vamos a competir, te voy a ganar, un reto, vamos a compararnos, vamos a tantearnos. Ese tipo de personas que puede ser un uno contra uno o un uno contra uno contra uno y contra uno. Después pasamos a la gente que se quiere expresar. ¿Qué quieres decir con que se quiere expresar? Pues esas personas que quieren decorar, que quieren construir, que quieren diseñar. ¿Y qué te parece, Jordi, si echamos un. un ¿Cómo se llama el juez de construir con cartitas? Que se me ha ido el nombre de Ava. El Rino giro? Un Rino giro mientras construimos esa torre alta y ponemos los muñequitos. O. Mm, ¿Y si somos.? Y Correcto, y si somos artistas de la basura y viajamos por ciudades de Europa mientras construimos con los restos que han dejado aquellas personas que tienen tanto dinero, que echan restos de valor incalculable, maldita sea, déjame construir grandes edificios y déjame el placer de tocar y de experimentar, pero no nos vamos a quedar ahí Jordi, y si colaboramos, venga. Imagínate que una persona que no se ha encontrado nunca con una experiencia de juego en mesa le dices que hay un juego donde puede ser un científico, donde puede ser un, un piloto de avión, donde puede ser un médico y lucha conjuntamente con los otros jugadores alrededor de la mesa en derrocar una enfermedad, un grupo de enfermedades que asolan el mundo. Por ejemplo, el coronavirus. El coronavirus, el
1: coronavirus.
0: Y esas personas luchan juntas contra el juego. Wow,
1: No me o sea, olvides. Se tienen esta... que escapar de una isla, Pepe. Se tienen que escapar de una isla que se está inundando. Imagínate. Cogiendo cuatro, artefa cuatro artefactos ¿eh? impresionantes.
0: Imagínate que incluso fueran un grupo de personas que tienen que matar a Hitler porque Hitler debe morir. Y todos juntos. O son un grupo de personas que deben ayudar a escapar a, a unos esclavos de plantaciones de algodón al norte para salvaguardar su vida. La gente le hace. ¡Puf! Y le implosió en la cabeza porque no creía que jugando se pudiese colaborar, porque nos han vendido desde hace mucho tiempo que jugar es competir. Mentira, jugar también es colaborar. Y por último, Jordi, ¿qué te digo si hay otro grupo de personas que lo que le gusta o que las acciones que podemos encaminar es explorar? explorar un terreno, dar vueltas a ciertas losetas que están ocultas y no saber lo que te vas a encontrar, bien de una manera colaborativa o competitiva explorar, coger una carta de evento con esa sorpresa que se esconde después de cuando le das la vuelta y dice te enfrentas a una serie de sectarios que están ocultos en un pequeño callejón de la ciudad de Nueva York y tú con ese corazón arrítmico, te impulsas a contestar y a tirar esos dos dados para ver qué deparará el futuro que tu compañero ya sabe pero que tú es incierto por una neblina de guerra que oculta tus movimientos por Bien. lo tanto, competir, expresarse colaborar y explorar creo que son cuatro patas básicas de cualquier experiencia en juego en las que debemos apoyarnos para ofrecer experiencias. ¿Tú qué opinas Jordi?
1: Bueno, pues que evidentemente es así y lo que pasa que estos perfiles o estas acciones que muchos jugadores les gusta hacer no siempre es son excluyentes. Es decir, es muy difícil encontrar un perfil único y exclusivo de cada uno de estos. Por tanto, siempre va a haber alguno que predomine, pero para intentar hacer la experiencia de juego lo más amplia posible, eh, muchos diseñadores y diseñadoras mmm, que conocen pues, estos, estas argucias o estos, estas querencias que tienen los jugadores cuando cuando se plantean jugar, intentan que en mayor o menor medida estén presentes dentro del diseño. De esta manera, hacen el juego lo más atractivo posible a un abanico muy amplio de jugadores y jugadoras. Pero, como bien ha dicho Pepe, conocer eh, tener este conocimiento previo hace que todos aquellos que se dedican a diseñar experiencias para otros puedan hacerlo de una manera pues, más efectiva. Y, bueno, saliéndonos un poco del, del marco teórico y a, llevándolo un poco a tierra, básicamente lo que hay que hacer es eh, conocer por un lado, si queremos eh, utilizar los juegos y como digo, hacerlos encajar a estas dos piezas de este pequeño puzzle un puzzle de dos piezas, que es el jugador y el juego para que en, la, la, el encaje sea pues, lo, lo mejor posible tenemos que conocer por un lado a los jugadores y por otro lado a los juegos por eso esa frase que tanto repite Pepe y que bueno, y que tanto repetimos tantos y tantos, que nos dedicamos un poco a, a la divulgación de lo lúdico eh, y estamos en contacto con gente que quiere utilizarlo pues la reflexión o la recomendación siempre es la misma jugad mucho, conoced muchos juegos tened muchas referencias porque cuanto más sepamos tanto de juegos como de jugadores mejor vamos a poder plantear este encaje de estas dos piezas para que funcione lo mejor posible
0: y conoced a gente jugad mucho y conocer a muchas personas. Hay un dicho muy bueno en el game design que he dicho antes, dice, el juego está en la jugadora y la jugadora está en el juego. Para saber está, qué está
1: juego... Ya. Otra vez, Pepe, sigues con... <risa> ¿Sigues Pero es con verdad.
0: ¿Qué te parece? Es que yo soy así, Jordi, no lo puedo evitar, porque para saber <risa> qué juego ofrecer hay que conocer a la persona. Es, es así de sencillo, entonces sabrás que ofrecer perfectamente, porque, eh, Jordi, tú lo has vivido. Eh, a mí me encanta leer y estudiar y nos dedicamos a formar, etcétera, etcétera, y, y, y vemos cuáles son los, mejor, los mejores tips de diseño, pero el juego no, el juego no es la experiencia. Yo hablo mucho y después tengo el criterio de una ameba y mis juegos favoritos se basan en, en una última tirada de dados donde tus decisiones no importan nada y el azar lo decide todo, como el Orquesta Negra, que es de mis juegos favoritos. Uh -huh. O como el Furia de Drácula, que es un gran juego que el 80% de la gente repudia después de la primera partida y a mí esos juegos me apasionan porque el juego no es la experiencia. La experiencia de juego se dictamina alrededor de una mesa. Uh -huh. Sino que se lo digan al juego Fortuna and Glory De, de Frog uh, From Frog Games, o no sé cómo se llama La empresa esta, que tiras por todo, es una oca Tiras para moverte, tiras para coger una carta De evento, tiras para combatir, tiras Y después es una experiencia de juego que es Maravillosa, por eso digo que Cuando vas a, a sacar un juego Tienes que conocer a muchos tipos de personas Y a muchos tipos de juegos Y saber qué juego te va a dar ese brilli brilli Que lo que te va a hacer es sacar el juego Que hay en cada persona, como
1: Ludens Exactamente. A mí, a mí quiero decir, yo he tenido muchos intentos fallidos porque y, te, y hablo de un círculo muy cercano que es mi familia, porque anteponía mis gustos personales, mis preferencias o incluso ese ese conocimiento que tenemos y que nos puede hacer reconocer un buen juego, porque por bueno, porque sí, por, por, porque las mecánicas son innovadoras, porque está todo muy bien engranado porque funciona bien como juego, como diseño, y nosotros lo valoramos, y puede que nos guste, y eso para nosotros tenga un peso específico, pero muchas veces eso no lo valoran las personas que no tienen este conocimiento, y lo que buscan es precisamente una experiencia gratificante y satisfactoria, y sobre todo divertida. Pues muchas veces, como digo, este, este criterio personal se anteponía al gusto general de las personas con las que compartía mesa, y a veces sacaba juegos que estaban bien, pero que ellos percibían o experimentaban como tostones, como algo que no acababan de eh, en, donde no encontraban de, donde no acababan de encontrar la diversión entonces yo con mi familia he tenido que probar muchas cosas hasta dar con la tecla y decir pues mira aunque no sea mi favorito igual disfruto más jugando otros juegos pero ahora sí disfruto con los jugadores disfruto el momento compartido porque les estoy viendo a ellos que se lo están pasando bien. Y yo creo que también todo al final acaba en lo mismo, en que la experiencia de juego es una experiencia compartida, donde todos los que están sentados alrededor de la mesa se lo tienen que pasar lo mejor posible. Y hay que tener en cuenta estos factores, pues si eres tú quien tiene que servir el, el menú, puedes confeccionar los platos que sepas que más van a disfrutar.
0: Correcto, correcto, correctísimo. Y la experiencia es de grupo, es compartida Y también tiene un componente motivacional extremadamente elevado ¿Y uh -huh. qué sería Filamento Lúdico sin nombrar a Andrzej Machewski? ¡Andrzej <risa> Machewski! He sido ultrajado en pasadas semanas por Chiksen Mihaj Y ahora retorno con Andrzej Machewski
1: Pare Yo, Pareces... <risa> Parece cómo se llama el, 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 la locución esta que, que te lee los textos. Pareces un loquendo. Pareces Pepe Pepe Loquendo Pedraz. Soy el Siri de, de los Juegos. Bueno,
0: Pepe pues lo
1: que... Imagínate, Pepe, ¿cómo se, Pepe, cómo, cómo se pronuncia Andrés Maseski? André Ahora
0: mismo. Masecki. Muy bien. Pero se supone. Es, es complicado. No, no tengo tan afinado como Mihai Chiksen Mihai, porque Mihai Chiksen Mihai es mucho más sonoro y más tónico. Uh -huh. En cambio, Andrzej Machewski utiliza más las S suelt... las s's leves. Esto calvo, que es eh, que sabe mucho el tema, lo sabrá interpretar mejor. Pero me cuesta más decir Andrzej Machewski, Bueno. Andrzej Machewski es, es un, una persona muy conocida y muy reconocida en el mundo de la ludificación y aspectos basados en juegos Porque creó una teoría que a mí personalmente me encanta porque me permite expresar algo que utiliza mucha gente Que se llama la motivación intrínseca porque, uh -huh. Hay dos tipos de motivaciones, la motivación extrínseca que son los, los bijujis y los bienes materiales que te dan cuando tú juegas y después está la intrínseca, que es lo que hace a la gente comprometerse con las cosas, comprometerse con las personas, con los libros y, por supuesto, con los juegos. Entonces, la gente, cuando habla de la motivación intrínseca, habla de lo que sale de dentro. Y a mí me hace mucha gracia eso porque de dentro salen infinidad de cosas del cuerpo humano. Entonces, estaría mal generalizar de esa manera. Ya <risa> te digo. Ya te digo, Rodrigo. <risa> Entonces, eh, esta persona, de la cual no pienso decir el nombre más porque va... Os vais a, a, a descojonar todos, lo cual acepto humildemente. Dice, creó la teoría Ramp, a la que Pedraz 2019 añadió una E al final, en lo que rebautizó como teoría Rampe. ¿Qué narices quiere decir esta teoría? Y vamos a ir analizándola pieza por pieza. La R de relación. Cuando sientas a la gente, o cuando sientes a la gente alrededor de una mesa para jugar al juego, o en una experiencia lúdica, por favor, Permite que interactúen y se relacionen con los otros, eh, con las otras personas sentadas alrededor de la mesa. No hagas, por favor, que sea compartimentos estancos y que cada uno solo mide una porción de mesa. Permite que rían, permite que hablen, permite que interactúen. Permitan que tengan un contacto social, que es uno de los motivadores de raíz, el contacto social.
1: Pero no permitas que coman ganchitos ni cosas naranjas que llenan los dedos de eh, guerrería, ¿eh? Cuidado
0: Permite que compren fundas y comen ganchitos <risa> Sí, muy bien La R de relación, cuando vais a juntar, buscad experiencias eh, que permitan relacionarse de diferentes maneras Y relacionarse no es solo compitiendo, relacionarse es, es intercambiando, es haciendo una puja, es negociando Es incluso riendo por una decisión, es trabajando por equipos por eso el código secreto funciona tan bien, por eso el Dixit es interpretativo y aparte de saber lo que tú tienes que decir y tienes que interpretar lo que el otro o lo que los otros jugadores piensan, la relación entre los jugadores es una pieza básica de los proyectos basados en juego. ¿Tú qué opinas, Jordi?
1: Pues evidentemente tienes razón. Esa parte de interacción entre los jugadores y de que todos puedan participar es fundamental. Como tú bien has dicho, yo no sé si te parece bien que, eh, bueno, lo hemos hecho anteriormente hemos estado haciendo casi de manera espontánea pero no sé si que es conveniente ir nombrando algunos juegos que asociemos con algunas de las características que enumeras para que sirva de referencia por pues, si alguien quiere investigar o simplemente a modo de, de curiosidad para que la gente tenga referencias tangibles de juegos que se ajustan a lo que contamos.
0: Que se busque en la vida Jordi, que se busque. <risa> no no, no se no Sí, Pepe, que que sí, Que sí, que sí claro que sí, cómo no. ¿Tú qué recomendarías de juegos para relacionarse Jordi?
1: Bueno, pues los que has nombrado y, bueno, pues, por ejemplo, yo que sé, también el de cripto es un juego que, en el que se trata precisamente de comunicarse eh, de manera efectiva con el resto de tu equipo. Eh, no sé, se pueden nombrar mucho más, pero tampoco se trata de dar un listado muy extenso, sino aquellos que nos vengan a la mente, pues los podemos, los podemos decir.
0: La relación se basa en todos los juegos de contar historias Véase Días de Radio O el, los Story Cubes y el más reciente Untold Adventures uh -huh. eh, Son maravillosos para trabajar La relación y de continuar historias O el Cuentos de Ánimas, que es un juego de rol Maravilloso y con un sistema de reglas Hiper simple y muy accesible Nos permite que los jugadores se relacionen a través de las historias Que se diluyen y emanan de la propia Experiencia de juego Vamos a pasar sí. al siguiente apartado Jordi Vamos. R de relación A De autonomía Deja a las jugadoras y jugadores que tomen sus propias decisiones de ser autónomos ¿Sabes dónde falla mucho esto? Seguro que lo sabes En una palabra que existe en los juegos de media se llama Efecto líder en los cooperativos Sí, sí No hay nada más frustrante en un juego cooperativo Que te digan lo que tienes que hacer no, Claro,
1: por... lo que pasa es que Hay lo único que... Los jugadores tienen que ser consci conscientes de este hecho y aquel que está en la capacidad de ejercer este rol... ...o este efecto de jugador alfa... ...pues intentar retenerlo... ...ser consciente y dejar que el grupo juegue... ...y bueno, en último caso que intervenga, pero únicamente como palanca para desatascar una situación en la que se vea que no se progresa, que hay un bloqueo general y entonces sí, en ese momento pues, puede intervenir precisamente con, con este único, con este con con esta única motivación ¿no? de conseguir que, que la cosa fluya. Evidentemente, no hacerlo para monopolizar todo el juego y como yo soy el que tiene más experiencia y soy el que lo tiene más claro, pues todos tenéis que hacerme caso y yo digo por dónde tiramos. Eso hay que intentar evitarlo.
0: Correcto. Por eso la autonomía es fundamental. La gente se tiene que sentir libre para tomar sus propias decisiones. Si todo es guiado y todo te lleva a un punto y da igual lo que hagas, ¿para qué te enfrentas a ese proyecto? ¿Para qué te enfrentas a ese juego? Si yo no tengo ninguna capacidad de decisión. ¿Por qué es tan controvertido el juego de la OCA? Porque tu autonomía comienza y acaba en el momento en el que coges el dado y lo lanzas. El juego de la OCA es de los pocos juegos que te permiten hacer tres cosas a la vez, incluso si eres un ser unineuronal como yo. O sea, tú puedes tirar el dado y mirar hacia otro lado. Es un pase a lo Ronaldinho, que miraba hacia otro lado mientras hacía el pase por la OCA. Tú puedes jugar a la OCA mirando por la ventana como caen los copos de nieve en sí. pleno invierno. Entonces, autonomía. Dejad que la gente tome sus decisiones y, por favor... Y por favor, dejad que la gente fracase. El mayor aprendizaje que dan los juegos es el experiencial, es el que se basa en el fracaso. Aprendizaje basado en el fracaso. A base de fallar vas a aprender. No intentemos que la gente de inicio lo haga todo bien. Nadie, nadie, bueno, quizá dos o tres personas iluminadas por los designios y la capacidad lectora de, de Pitágoras, eh, juegan la primera vez bien a un juego. Todos nos equivocamos la primera vez que jugamos y la segunda vez que jugamos y la tercera vez que jugamos. Y, sin embargo, nos lo seguimos intentando. ¿Por qué? Porque nos gusta ser autónomos en su dominio. Igual no podemos, nos apoyamos en otra cosa. Pero nos gusta ser autónomos, ¿para qué? Para crecer. Lo que me lleva a la tercera fase, la M. La M de maestría. A la gente le encanta tener la sensación de que cada vez que se enfrenta a un juego es mejor. Uh -huh. Como jugador... Y como jugadora, y es más rápido Entendiéndolo y preparándolo Por eso la gente se agarra a un clavo, a un clavo, a un clavo Ardiendo a los juegos Que ya sabe jugar Porque se claro. siente cómodo y a gusto Y no hablo de los jugadores... En, en este podcast sí que quiero hacer una distinción entre los jugadores eh, que llevan toda la vida jugando, que juegan a juegos arduos y de, que te hacen chiribidas en la cabeza y, y los jugadores que jugamos para simplemente por mero hecho de pasar un buen rato o las personas que, que llegan por primera vez al hobby, que les explican un juego que les encanta y que se lo compran porque se lo ha explicado. Y después temen o les cuesta acercarte a otro juego porque es volver a empezar de inicio con lo mismo y se van a encontrar con las barreras de entrada. Maestría déjales que sean mejores y por favor si enseñas un juego que tú conoces muy bien y que la otra persona no conoce no le hundas en la miseria no le pegues una paliza de escándalo porque entonces Ajá. te estás cargando el componente relacional, porque va a entrar en el flow de la frustración absoluta al compararse contigo no va a ser autónomo porque va a estar supeditado a todas las decisiones que tú tomes y le vas a meter una paliza y por supuesto no va a sentir que mejora en absoluto así que si tú quieres que una persona se comprometa y crezca dentro de los juegos, sea amable, sea sincero, sea voluntarioso, porque el juego está en el jugador y el jugador está en el juego.
1: Jordi. Sí, tienes razón, evidentemente, el, el sentir que mejoras, que progresas, que cada vez lo tienes todo más claro, que cada vez todo te encaja mejor en la cabeza que evidentemente tiene un reflejo luego en el resultado final del juego. Si es puntuación es puntuación, si es eh, el juego es, está diseñado como una carrera en que pues, haces mejores puestos, en fin. Que ese, ese proyecto lo sientes, lo experimentas y luego tiene un reflejo en la partida, evidentemente pues es, es también una motivación muy grande y hace que tengas pues, más ganas de repetir. Porque la experiencia cada vez la vas disfrutando más y te va dando pues, más, más placer, más gustito jugar ese juego porque el sentir que vamos mejorando a todos nos gusta. Y en cuanto a lo que has comentado de, de permitir que otros jueguen, no permitir que ganen, no estamos diciendo dejar ganar a la gente, permitir que jueguen y que tengan una apreciación del juego pues, amable y no, que, y no que sea todo pues, un calvario y, y, y que tenga una experiencia pues, muy, muy, muy frustrante. Entonces, eso, igual como lo hemos comentado antes con lo del jugador alfa, si siendo conscientes de nuestra posición con respecto a, a, al grupo, tenemos que intentar modularla, pues para que no dictamine los designios de la partida. Así que, por pues lo que dice Pepe, y aplicarlo a todos los ámbitos de la vida. Sed amables en la mesa de juego y cuando salgáis de la mesa de juego.
0: Y decir buenos días, buenas tardes y buenas noches cuando entréis en un sitio y sonreír Que con eso ya tenéis la mitad del cielo ganado. Dentro de la, de la, de la maestría, a mí sí me gustaría hacer una bifurcación eh, leve entre eh, dos términos que son accesibilidad y profundidad. Y la accesibilidad la vinculo intrínsecamente al onboarding, del cual ya hablamos en el anterior episodio, que es cuán fácil me supone a mí ponerme a jugar a este juego por número de componentes, por curva de dificultad inicial, etcétera, etcétera, y la profundidad es cuánto mejoro según más veces me enfrento a este juego. ¿Por qué? Porque todos sabemos que hay juegos de corto recorrido a los cuales es muy fácil ponerme a jugar y mi maestría hace topete en una escala de 1 al 10 en el 3, pero hay juegos que también pueden ser fáciles de empezar, pero mi maestría tarda en llegar o tiene un desarrollo mucho más amplio. Y ahí, Jordi, hay unos juegos que son especialmente indicados y que a mí... Pese a que tengo el corazón lleno de historias, he de decir que también lo tengo rendido a este tipo de juegos, que no son otro que los juegos abstractos, uh -huh. en los cuales la, la, la accesibilidad de entrada es bastante laxa y los sistemas de reglas son bastante accesibles en general, uh -huh. sí. y la profundidad es increíblemente grande porque te permite claro. un crecimiento exponencial según te enfrentas. La profundidad no es otra cosa que si tú pones a una persona que se ha enfrentado a un juego 10 o 15 veces y una que nunca se ha enfrentado... Vas a ver cuando es profundo, cuando la persona que se ha enfrentado 15 veces le pega una paliza a la otra. Es, es, es así de sencillo. Lo que pasa es que no olvidéis que hay que ser amable y dar lo bueno día, la buena tarde decir la buena noche cuando entremos a los sitios y sonreír mucho y decir que pases un buen día. Eso es así. Uh -huh. y, sí, sí. Y, y sí que me gusta hacer esta dicotomía o esta bifurcación entre accesibilidad y profundidad porque eso también lo podemos tener en consideración Porque hay juegos que son maravillosos en accesibilidad Y también tienen cierto grado de profundidad Yo hay un juego que Jordi sabe que quiero mucho Y otros que no me gustan tanto, pero que triunfan mucho en casa Yo tengo una, una peque que tiene 8 años Y está muy aficionada Tanto al Sagrada, como al Azul Como al Riff, como al Onitama Como al Patchwork Como al Manhattan Que al final son juegos abstractos O con un alto grado de abstracción Aunque tengan tema que permiten una, una, una accesibilidad muy agradable a cualquier persona que se quiera enfrentar, pero en cambio sí dotan de cierta profundidad la experiencia, lo cual incide directamente en tu grado de maestría, que es cuando tú te sientas bien te sientes excesivamente bien cuando tienes que explicar el juego y decir, esto tiene cierta complicación y me siento bien cuando se lo tengo que explicar a otras personas, porque ya soy un maestro. Que esto toca claro. muy fuerte en contraposición a las tendencias actuales de, voy a jugar dos partidas a un juego y me paso siguiente, y me paso siguiente, y me paso siguiente, y, me paso siguiente. y nuestro grado de maestría está muy rebajado. ¿Tú qué opinas, Jory?
1: Pues que sí, bueno, eh, pues evidentemente, voy a opinar, porque tienes toda la razón. Y que esto que comentas es muy interesante, pero retomando, ahora que has hecho el comentario de tu peque, de su gusto por los juegos abstractos que compartimos, tanto tú como yo, como, como ella, y uniéndolo con lo de ser, ser amable y no dar una paliza a, a la otra persona, pues permíteme que comente la única vez que he jugado a ese juego, al, al patchwork, con, con tu hija, que me dio una soberana baliza. Entonces, ponle este podcast a ella para que sepa lo que, tiene, lo que tiene que hacer cuando juegue con alguien y está viendo que le está hundiendo en la miseria. Claro, yo me senté ahí, con que tendría incluso menos, claro, evidentemente tendrá menos edad que ahora, no va a tener más. El tiempo va en un, solo, solo va en una dirección. A no ser Pero que sea
0: King Button, que igual mi peque es sí. Button y va a la inversa
1: o que tengas una tarde, o cosas de estas, pero bueno, normalmente eso, era, era más pequeña. Y yo me senté ahí, pues bueno, diciendo, venga, vamos a intentar que esto no sea, no sea una merienda de negros. Y hola oh, la, ¿cuál fue la sorpresita? Me la lió bien. Hay una frase que se explica cuando, bueno, pues no, no recuerdo la película en la que salía, de cuando te sentabas a, a la mesa a una mesa de, de póker, decían, si cuando sientas a jugar no sabes quién es el primo es que el primo eres tú, pues aquel día todos sabemos quién fue el primo.
0: Pues sí, se lo tendré que poner, pero, pero al final es, es lo, que, lo que sí me gusta incidir, que el, la profundidad eh, y el recorrido que dota el juego también incide directamente en la maestría. Por tanto, deja que se relacionen, dejan que jueguen de manera autónoma y, por supuesto, deja que fracasen sin avasallarles y sin humillarles y siendo... Uh -huh. Deja que, sean, deja que sean mejores y que sientan que son mejores en el juego, sin humillarles y sin avasallarles, van a querer enfrentarse. Porque se van a quedar con el regusto de, me ha quedado otra vía por explorar, me ha quedado otra casilla por descubrir, me ha quedado otro movimiento por hacer. Y por último nos vamos a ir al, al propósito, que es la P de RAM, uh -huh. que es... ¿Por qué estoy aquí sentado jugando? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Es relacionarme y estar con amigos? Sí, pero ¿cuál es el propósito? ¿Hacer una barrera de coral maravillosa? Eh, ¿Construir una catedral estratosférica? ¿Construir el edificio más alto del mundo? ¿O subir a una de las grandes montañas del mundo en una carrera para quedarnos sin oxígeno? ¿O quizá luchar con mis compañeros en la Primera Guerra Mundial y saber lo que sentían en esa lucha de trincheras tan horrible? El uh -huh. propósito. Y ahora, unido al propósito, que esto es muy bonito, me gustaría nombrar la tercera y última teoría del podcast de hoy, que es la de John Radoff, que es un empresario, autor y diseñador de juegos estadounidense que se ha, que se ha centrado sobre todo en el estudio y en el desarrollo de las comunidades online, medios de internet y juegos de ordenador. Y él creó una cosa súper chuli, que es muy chuli, que se llaman las 42 cosas divertidas de John Radoff. ¿Qué narices quiere decir que estas 42 cosas divertidas? Pues son 42 cosas que en un análisis enorme el detectó que a la gente le gustaba hacer. Y la verdad es que analizándolas una a una, que no nos vamos a poner con las cuantidades porque el podcast se nos iría a una longevidad demasiado infinita para poder abarcarla en una hora, hora y cinco de podcast, que es lo que duran los nuestros, sí que nos dan diferentes vías para saber lo que nos gusta hacer a las personas. Por mm -hmm. ejemplo, hay una que a mí me encanta. Yo, eh, es conocida mundialmente mi animadversión extrema hacia los Eurogames. Pero también es reconocer cuando un Eurogame eh, me toca el corazón. Y a mí hay un Eurogame de los últimos años que me ha tocado el corazón, Jordi.
1: A ver, Pepe, el, a ver, Pepe, cuéntanos.
0: Que es el Arquitectos del Reino del Oeste. Toma ya. ¿Y sabes por qué? Porque tengo un propósito muy claro en Arquitectos del Reino del Oeste que está vinculado con una de las 42 cosas divertidas de John Radoff, que es ser un villano. ¿Cómo y te gusta, me, Pepe? Me encanta ser malo. En los juegos me encanta ser malo. A mí en los juegos yo no soy del que le gusta ganar o perder, me da igual. Yo soy de montarme mi película y mi historia. Y el arquitecto de Reino del Este es un juego maravilloso que me permite hacerlo y me permite ser muy malo. Pero no muy malo con los otros jugadores y jugadoras, que también, pero también me lo pueden devolver, <risa> sino muy malo en la historia que puedo contar. El arquitecto tiene un marcador de... ¿Cómo, ¿cómo se llama el marcador? Este, el marcador de... de bondad o de maldad. Es que no me acuerdo el término exacto. Bueno, que te permite ser bueno o malo. Y tú uh -huh. lo vas bajando y te puedes meter por el mercado negro y puedes comerciar claro. con mercancías Y te puedes construir una guarida de los ladrones Te puedes construir una taberna donde van tus súbditos a emborracharte Y puedes ser una mujer que hay que me encanta malísima Donde tienes la mitad de tus trabajadores en la cárcel y las tienes que recuperar Y te metes por los suburbios y todo el mundo va a construir una gran catedral Pero a ti eso te da igual, a ti te importa meterte y trapichear todo lo que puedas Para sacar el mayor rendimiento del mundo y el solo hecho de permitirme ser un villano y sentirme como un villano dentro del juego ya es una experiencia lo suficientemente bonita como para que ese juego entre a formar parte de mi colección en un lugar privilegiado y que a todo el mundo le encante jugarlo. ¿Tú qué opinas, John? Uh -huh.
1: Bueno, pues que evidentemente, eso, si tú disfrutas con, con la posibilidad de, de, de poder ser alguien dentro del juego o que puedas encarnar a alguien que encaje con tus con, con algo que quieres representar, que evidentemente te da esa posibilidad porque no eres en la vida real, pues es fantástico porque te da esa oportunidad de hacer esa encarnación y representar esas acciones que tú sabes que pues, no son lo más recomendable realizarlas en la vida real, pero encuentras ese gustito en hacerlas dentro del juego. Por tanto, entiendo que aunque sea un Eurogame debido a mecánicas, tiene esa parte que a ti te gusta tanto narrativa o al menos te permite que en tu cabeza funcione de esa manera, que al final es lo que es la experiencia que tú te llevas.
0: Maravilloso, Jordi. Y ahora, si quieres, vamos a hacer un repaso porque hay algunas cosas divertidas que la verdad es que nos inspiran en muchos juegos. Por ejemplo, sí, lo... imagina eh, una de las cosas divertidas que estoy viendo que es contar historias. A la gente le encanta contar historias. Y eso, si lo volcamos al mundo de los juegos de mesa, no voy a hablar de los juegos de rol, porque los juegos de rol tratan evidentemente de contar historias, pero en los juegos de mesa hay una vertiente y una mecánica que es el storytelling, que trata exclusivamente de contar historia. Lo uh -huh. hemos visto en el Días de Radio, lo hemos visto en, en los Story Cubes, conocido mundialmente y usado en multitud de clases de lengua, literatura, e idiomas, lengua extranjera, para contar historias, pero hay muchísimas más. Por ejemplo, algo que puede gustar a mi querido amigo Jordi. Eh, vamos, mira, algo muy bonito. ¿Por qué funciona el Dixit? Pues hay una cosa divertida que dice John Rado, que es admirar la belleza. Ajá. ¿Por qué funcionan juegos que son extremadamente bonitos? Pues fíjate que la teoría y los estudios respaldan que las cosas bonitas triunfen más. Bueno, Jordi, como la vida misma. Yo siempre <risa> digo que, que los juegos son como las personas. Que hay juegos como personas bonitas altas, eh, guapas, estereotipadas, pero luego las conoces, rascas y no, y no valen para nada. Y es entonces cuando entramos nosotros, Jordi, que no somos tan guapos, pero tenemos un trasfondo, tenemos una profundidad mejor. Con RAM también se explican las relaciones humanas. Un juego puede explicar somos,
1: cualquier cosa. Somos abstractos, Pepe. Tú y yo somos abstractos.
0: ¿Nunca te he contado mi teoría de clasificación de jugadores? No. Te la voy a contar, Jordi. ¿Te parece bien que te la cuentes? A
1: mí me parece vale. estupendo.
0: Vale. Eh, Jordi no se hace responsable de esta teoría de clasificación de jugadores porque no la conoce y es una teoría que hago yo en plan cachondeo. Vamos, eh, la podéis refutar cuando queráis y no está validada por ningún, por ningún organismo y es totalmente subjetiva y hecha en plan cómico. Yo digo Pedraz 2020. Dice que hay cuatro tipos de jugadores. El primero es el que tiene el corazón de madera. Que le da igual tenerlo a derecho o a izquierda. Lo único que busca es su rentabilidad. Y ubicarlo en el mejor sitio posible para obtener los máximos recursos necesarios. Después tenemos los jugadores que tienen el corazón de plástico. Lo tienen a la izquierda, perfecto. Pero ellos quieren tenerlo muy bonito. Lo quieren tener perfecto. Y a veces hasta lo pintan. Sus decisiones son un poco azarosas como una tirada de dados. Después digo que hay jugadores que tienen el corazón abstracto. Son estrategas de largo recorrido Son fáciles de conocer Pero difíciles de dominar Y por último, siempre digo Que estamos los que tenemos el corazón lleno de historias Que lo único que queremos <risa> es contarlas Y vivirlas en mundos de fantasía Que nos permiten ser otras personas Y conocer otros mundos Esa es mi
1: teoría oh con diferencia,
0: La más bonita de todas Aunque la menos contrastada, también te lo digo
1: <risa> Muy bien, Pepe, qué chulo
0: Otro más Hacer tonterías John dice que hay una cosa divertida Que a la gente le encanta hacer, que es hacer tonterías ¿Qué juegos te vienen a la mente de hacer tonterías, Jordi? Y no es hacer... Tú?
1: No, 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 es, pues, es fabuloso Pues mira, justo, estas navidades Lo he probado con la familia Viene una reunión familiar grande, la cercana y la lejana Y ver, nos hemos juntado Cantidad de gente Y hemos estado jugando al Don't Get God, Que es un juego que plantea eh, Tenemos misiones Personales eh, Y secretas que tenemos que conseguir a lo largo de una jornada. Lo bueno es que no es un juego que necesites un tablero, ni unos componentes, ni un tiempo de juego. Es decir, es muy dilatado. Nosotros empezamos a jugar en, al comienzo de una cena y dimos de plazo hasta el final de la comida del día siguiente. Tenemos todo ese plazo para hacer esas misiones. Y son misiones, no, voy a contar un par de días por no hacer spoiler, eh, que suponen, pues, por ejemplo, no sé, conseguir que alguien te levante del suelo, ...o que alguien te caliente un, una bebida. Entonces, eh, tú tienes todo ese tiempo para pergeñar una estrategia que eh, desemboque en que alguien ah, haga pues esas determinadas acciones... ...que te van a permitir salirte con la tuya. En ese momento eh, lo enseñas al resto y, y de esta manera validan que has conseguido tu objetivo... Y, y ya está. Pues, eh, referente a esto que dices de hacer tonterías, entre comillas, de decir cosas que se salen un poco de la normalidad, pues consigues cosas, pues por ejemplo, como que alguien de, de 70 años fija que se cae al suelo con el, con el, con el susto que nos dimos todos, eh, simplemente salirse con la suya y hacer que alguien le levantara o gente que se cambia de ropa sin sentido alguno mientras va al baño y vuelve para que alguien haga un comentario sobre su vestimenta y consiga eh, su misión, este tipo de cosas, entonces es muy divertido, la verdad es que sí, la verdad es que sí, eso es un fundamento del, de la diversión y este juego lo implementa súper bien, Don't Get God.
0: Maravilloso. Pues si hacemos el repaso por todo, veremos que cada cosa divertida que ya planteó esta teoría hace ya años, tiene su realidad en los juegos de mesa, y en los juegos de rol, y en los videojuegos, que es para lo cual está diseñada, pero es una realidad activa. Probablemente, si yo diga encontrar tesoros, que es otra de las cosas divertidas, nos podremos acordar del Merchant and Marauder ¿eh? o de cualquier pick -up and deliver, como ahora he jugado el Star Wars o the Rim, de moverse por una galaxia, ir encontrando tesoros en forma de personas o de objetivos. Si digo crear orden en el caos... Podemos Uf. hablar perfectamente de cualquier diseño de escape room, donde uh -huh. cuando entras no sabes nada y tú tienes que crear un orden y una estructura mental para poder resolver todos los enigmas. Si uh -huh. hablo de ser un villano, también está ser un héroe, ser un sabio, ser un rebelde, ser un dictador. Todo eso son cosas divertidas que podemos vivir en la furia de drácula eres un villano y eres un dictador donde los cazadores te tienen que, que perseguir y conseguir clavar una estaca en lo más profundo de tu corazón pero, pero también nos gusta eh, como hemos dicho eh, hacer tonterías dominar habilidades hacer justicia el simple hecho de reírse o por qué no mejorar la sociedad y por eso los Serious game tienen una vía de entrada muy fuerte, porque una de las cosas divertidas que nos gusta es cómo mejorar la, la sociedad a través de un juego en una experiencia controlada.
1: Perfecto, Pepe. Menuda lista. Y todavía hay más. Está muy chulo a nivel simplemente eh, pues, bueno, de, de conocimiento, el consultarlo para ver todos estos puntos que se identifica en los que encontramos diversión. Hay muchos que a priori pueden ser chocantes, pero seguro que, bueno, pensando un poquito, encontramos algún juego o alguna situación en la que evidentemente eso se ve reflejado. Y es así porque, como dice Pepe, está contrastado con un estudio muy amplio, con, con muchos individuos, y que está muy bien. Y como digo, todas estos son herramientas que se pueden utilizar si cuando estamos metidos en el mundo del, de lo lúdico para ofrecerle a, a, a los jugadores... Y que encuentren diversión, insistimos en lo mismo, conocer a los jugadores, hacer un perfilado de jugadores, saber cuáles son sus gustos para poderles ofrecer una experiencia lo más ajustada posible a ellos y que su disfrute sea máximo y pleno. No sé si quieres contar algo más, Pepe, acerca de, de esto.
0: No sería yo si no termino hablando un poco de las mejores experiencias lúdicas que existen sobre la faz de la Tierra, que son
1: los juegos de rol. Bueno, bueno, perfecto, sí. Yo, bueno, sí, bueno, luego... bueno si, si tú lo dices, Pepe, te crees. No, 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 que no, no. sí, o no, menos, Pepe, por supuesto, por supuesto, está más que justificado. Y tú, más has
0: tú has jugado conmigo, Jordi.
1: Una, sí, sí, y ha sido una experiencia, la verdad es que fabulosa, fabulosa y, es y espero que se repita en todas las ocasiones posibles. Eh... Y, pero te decía que, que tienen más sentido que nunca, o sea, que tiene todo el sentido del mundo introducir los juegos de rol en este episodio en el, que vamos, en el que hablamos de cómo enriquecer las experiencias, cómo hacerlas más divertidas, más allá de lo que el juego ofrece, porque el juego de rol básicamente consiste en eso, en ir ofreciendo eh, momentos divertidos, divertidos en el más amplio sentido de palabra. Ahí pueden entrar la tensión, el miedo, la sorpresa, la alegría... Eh, para estimular a los jugadores, y como no, el rol, yo creo que rompe todas las barreras y todos los, los los marcos y el constreñimiento que te da unos materiales de juego, como puede ser un tablero, unas cartas y demás, y lo deja todo en manos de, pues eso, de, de los propios jugadores y del, y del máster o del director de juego. No sé cuál es la etiqueta que más te gusta, o el nombre que más te gusta utilizar, Pepe. Así que cuéntanos qué es tu especialidad, cómo enriquecer el rol.
0: En primer lugar, el rol, si nos atendemos a las 42 cosas divertidas de Radoff, probablemente es la que más tenga asimiladas. En el rol, eres un héroe, eres el protagonista eres un villano también, puedes ser un sabio puedes ser un rebelde, incluso puedes ser un dictador además, vives una fantasía cuentas historias, pero también las escuchas, adquieres conocimientos organizas gente, coleccionas ítems encuentras tesoros, compites contra bandidos, triunfas en conflictos fortaleces las relaciones te conectas con tu pasado y sacas a florar diferentes sentimientos, haces tonterías, ves, ves cosas bizarras estudias el misterio en una casa encantada, dominas habilidades tienes romances, creas orden y personalizas el mundo y lo dotas de contenido te ríes, haces justicia te iluminas y crías, crías tu imaginación por eso el rol creo que es una de las experiencias lúdicas que más aglomera todas estas cosas divertidas y además en el, en el rol, por lo menos en el rol clásico porque actualmente la corriente indie eh, tiene una serie de juegos que prescinden del narrador o narradora de juego o director o directora de juego pero el rol clásico tiene esa figura conocida mundialmente que a mí me encanta, que es el narrador o narradora yo le llamo narrador o narradora, que es el que es el centrocampista que recibe el balón y lo pasa a los diferentes jugadores para que hagan el papel estrella que tienen que hacer.
1: Muy bueno, un playmaker.
0: Un playmaker in the night. Entonces, este narrador es el que crea los diferentes ganchos, que no voy a hablar aquí de estos ganchos porque me gustaría tratar o hablar de en otro programa sobre la imaginación y la creatividad y cómo los juegos nos ayudan a aflorarlas y hacerlas alcanzar sus máximos exponentes pues la imaginación y la creatividad es algo que se utiliza mucho en la sociedad y que nadie no tiene ni pajolera de cómo trabajarla y los juegos nos dan muchas de las claves que nos permiten desarrollarla hasta límites insospechados bueno el narrador o narradora es el que tiene diferentes herramientas... ...que Jesse sí Jessy se les llama ganchos... ...porque en el balancing hay algo que se llama imaginación versus detalle... ...entonces el narrador es el que da detalles que permite profundizar... ...y el que permite atrapar a esos jugadores en una, en una ambientación concreta... ...o en una narración determinada... ...desde una música de fondo hasta diferentes ruidos... ...hasta la interpretación, las voces diegéticas o extradiegéticas. ...todo eso unido crea experiencias inmersivas... Donde las limitaciones O los límites del juego El placer de la sumisión de Leblanc Se rompen y destrozan Los juegos de rol se pasan por la piedra A Campbell y a Bogler Los juegos de rol Las, las historias que generan son mucho más eh, Grandes y épicas O profundas y terroríficas Que cualquier guión de cine que hayamos visto Pues salen en el aquí y en el ahora Cuando una persona se enfrenta por primera vez Se enfrenta con miedo Pues se enfrenta a lo desconocido Y una persona... Teme mucho a lo desconocido y a aquello que no ha visto. Por eso cuando aparece ese gran monstruo, deja de temerlo porque lo ha visto y piensa en cómo destruirlo. En el rol es un poco igual. Lo conocen los que lo perdieron, los que lo vieron de cerca, irse muy lejos. Es una canción muy bonita sobre la libertad, por cierto. Eh, entonces, cuando te sientas, no sabes. Has oído hablar del rol, pero no sabes lo que es, porque no ves un tablero, porque no ves unos dados ni unos marcadores que te permitan mover. Simplemente te da una ficha y te dicen cuenta tu historia. ¿Cómo que cuente mi historia? ¿Dónde está mi historia? ¿Qué elementos contextuales me da? Pues ahí la narradora y el narrador tiene diferentes ganchos que lo que permiten es profundizarlos. Músicas, atrechos, ambientaciones, voces, etcétera, etcétera, que hace que la gente empiece un camino y convierta su corazón de madera o de plástico en un corazón de historias, para no volver. Pero probablemente, Jordi, tú también tengas algo que decir mucho que decir sobre esas experiencias que son los skate room, que me parece que es una experiencia que también, cuando las jugadoras y jugadores lo prueban, eh, quedan prendados enormemente y no pueden parar de repetir.
1: Pues sí, sí evidentemente, en el formato de skate room, también la experiencia se puede ver enriquecida utilizando pues, determinados elementos. Evidentemente, en las salas comerciales, pues consigues... Mmm, Mejorar la experiencia Pues con el entorno Haciendo el entorno lo más inmersivo posible Diseñando una narrativa también Que enganche y que mantenga Sea el hilo conductor de la experiencia De manera que haga todo muy homogéneo Y pues como tú dices bien con, con el Intentando eh, atacar a todos los sentidos que sea muy atractivo a la vista, que haya música, efectos de sonido, si en algún momento incluso se puede utilizar también el, el, eh, aromas que enriquezcan la experiencia, introducir eh, experiencias sensitivas en las que tengan que utilizar pues, el tacto y demás, así, así lo enriquecen. Y si, tenemos que dar, o si tengo que dar una referencia de juegos de mesa, aparte de ser uno que estaría en, en mi top, precisamente por, por esto mismo, por, por el, el enriquecido que tiene asociado más allá del juego, podría dar eh, como referencia, como digo, Escape the Room de ThinkFan en la mansión del observatorio. Es un juego que, más allá de la propuesta de juego que ofrece, que es mmm, similar a todos los que puedas encontrar, te hablo de Unlock, de Exit, de, de todos estos... Eh, tiene algo que a mí me gusta particularmente y es que si te metes en una dirección web que te viene indicada en el juego, te viene un, un modelo de carta que rellenas directamente desde la web que puedes enviar a las direcciones de correo que tú indiques y es una carta que envías a precisamente a las personas con las que vas a compartir el, la sesión de juego. Y está muy chulo porque te mete dentro de la narrativa y dentro del contexto del juego, concretamente está ambientado pues, a finales de siglo, 1800 y pico. Y entonces dice, querido, querida, un espacio en blanco para que tú pongas el nombre de tus invitados. Y te pone en contexto. Empieza, te escribo para pedirte ayuda. Ahí describe un poco de qué se trata. Te ruego que te unas a mí en la investigación de la mansión del observatorio. Conozco una entrada lateral que suele estar abierta, patatín, patatán, atentamente y tu nombre la fecha del evento, la hora a la hora que los invitas, confirmar la asistencia y demás y dónde va a ser. Y además, aparte de todo esto, también te da una recomendación de vestimenta, por pues si quieres personalizar mucho la experiencia para que vengas, pues yo qué sé, pues con una chistera, un monóculo, unos bigotes así con la punta engomada, todo este tipo de cosas y también una selección musical para que suene mientras estáis jugando entonces, estos elementos que van más allá del propio juego creo que enriquecen la experiencia, la hacen mucho más inmersiva y mucho más disfrutable así que, este tipo de cosas son las que se pueden utilizar para, como digo, enriquecer experiencias lúdicas como siempre, atendiendo a todo esto que hemos enumerado durante el episodio que tiene que ver con dónde encuentran los jugadores la diversión, qué es lo que la gente entiende por diversión y cómo podemos utilizarlo para hacer que se interesen por la experiencia lúdica.
0: Que al final se trata fundamentalmente de ser un protagonista y vivir una gran historia y un entorno de fantasía que luego desemboca en un sistema de enigmas. Dicho esto, ya hemos hablado de Radoff, hemos hablado de, del ramp, hemos hablado de las clasificaciones de los jugadores y yo creo que ya podemos ir cerrando todo porque ya estamos en tiempo en una hora, pero creo que tienes algo que decir, querido Jordi. Sí,
1: un minutito porque hemos hablado de Radov, hemos hablado de... Eh... Dilo otra vez, Pepe, dilo otra vez. Andrzej Machewski. <risa> es que además es que además pareces la, las páginas de internet que le das al icono del altavoz y te, y te leen las palabras.
0: Andrzej Machewski.
1: Muy bien. Gire a la derecha. Está a uno kilómetro. Bueno, <risas> querido decir, hemos hablado de todos esos, pero vamos a hablar también de, de Jordi Martín, porque aunque yo no soy, eh, evidentemente, ningún teórico ni ningún gurú de nada, pero... Pues tengo mis, tengo mis truquis y bueno, pues voy a decir algunos de los que utilizo cuando quiero cebar un poquillo la experiencia para conseguir que los jugadores vengan animados porque como he dicho antes, pues me interesa mucho que la gente juegue y quiero que lo sigan haciendo porque sin ellos yo no puedo, al final es, un, al final es egoísmo puro y duro quiero que la gente juegue para poder jugar yo Bueno, entonces yo eh, muchas veces lo que hago eh, para mi grupo de juego, pues para que vengan con ánimo y vengan con ganas y también para ayudarles un poco a llevar el día a día eh, teniendo como referencia este momento en el que saben que vamos a jugar y a pasarlo bien pues a veces eh, lo que hago es que mando memes relacionados con los juegos, ¿no? El meme este por ejemplo de Batman y Robin que le está bofeteando pues pongo esta, esta noche mmm, vamos a ver pa, le pega la, la bofetada y pone no, esta noche vamos a jugar este tipo de cosas, cosas que sé que les gustan, que les pueden animar, que les pueden sacar una sonrisilla y que les reenganchan con el momento en el que vamos a jugar. También otra cosa que hago, yo registro los juegos a los que juego. Primero por tener un pues eso, un archivo de, de los juegos a los que voy jugando, pero sobre todo anoto también dónde, pero lo que más me importa es con quién y ahí al final lo que tengo es un listado de personas con las que he compartido momentos de disfrute, que es lo que más me gusta bueno, pues estas estadísticas yo creo, creo que también motivan, entonces a veces, de vez en cuando cuando pasa cierto tiempo, algunos jugadores con los que voy a jugar, les mando esta estadística, y para que vean cuál ha sido su progreso, eh, cuáles son los juegos en los que más puntuación han obtenido, cuáles se han repetido eh, este tipo de cosas a veces también mando encuestas ¿qué juego queréis que juguemos el próximo jueves? y les doy posibilidades, de manera que les hago partícipes de lo que va a ocurrir y está muy chulo. Les pongo siempre pues eso las opciones de los juegos y alguna chorra, que es la que vota todo el mundo. Y a veces también hago pequeños juegos, cojo hago fotos muy cercanas de algunas portadas de juegos en el que evidentemente no se vea el título... Y se vea algo que tampoco enseñe, sino que sugiera, y les mando las tres fotos. Y digo, ¿a cuál de estos? Le pongo uno a la A, la B y la C. Y le digo, ¿a cuál de estos queréis que juguemos el próximo día? Y son pequeños ganchos que tengo para tener al grupo de juegos pues un poco activo, un poco motivado y un poco con ganas de que haya ese momento del juego y no se quede en una cosa puntual de una vez a la semana o bueno cuadra, cuadra, la periodicidad que sea. Entonces siempre mantengo un poco ahí vivo esas ganas de jugar y de que llegue el momento. Esos son los truquillos que utilizo yo para tener a mis amigos de, de juego, pues ahí siempre un poquito burbujeantes.
0: Jordi, eres como la Liga Fantástica Marca. Con las estadísticas <risas> y todo. Y, y, y no puedes decir, ficha, ficha este centrocampista, ficha el Cryptid, Ficha el Cryptid que creo que tiene buen reparto
1: de juego. Uf. Pon ahí el, el skate plan
0: pone el escape plan, pone ahí el Kanban Que el Kanban es, es un buen portero Para que, no, para que nadie entre Bueno, quita el rococo antiguo Y mete el deluxe el, el deluxe, el que cuesta 200 euros Que parece un, una meritra <risa> Bueno, vamos a ir terminando ya eh, Jordi, ¿quieres decir unas palabras?
1: Bueno, pues nada, que ha sido un placer De nuevo estar este rato contigo Y supongo que este rato también lo compartiremos Con todos aquellos que nos escuchen Estoy encantado, lo paso muy bien eh, y nada, simplemente ese consejito que doy siempre para que lo tengáis en cuenta diversión y victoria
0: pues un placer estar con todas y todos vosotras y vosotros y ya sabéis, os esperamos el próximo episodio en Filamento Lúdico un magnífico lugar para reflexionar mientras no estáis jugando ¡Hasta luego!
1: Bye.